0: Fala Vita um da Nerd, né? Tudo bom com você? Eu espero que esteja tudo ótimo, até porque comigo tá tudo perfeito. Porque como dizia Ludmilla, é hoje! É hoje! É hoje! É isso mesmo, Brasil! O beisebol voltou em definitivo. A temporada regular se inicia hoje com dois jogos de abertura: Yankees Nationals, Dodgers e Giants, e o resto, todo mundo amanhã. A gente tem muita coisa pra falar hoje sobre essa última semana de Summer Camp... e as preparações para o dia de abertura. Mas, antes da gente começar, eu não poderia esquecer de mencionar... que o Dallon Rangers faz parte de uma família gigantesca. A Fumaranete está recheada de futebol americano, basquete, beisebol com rebatido e o show antes do show... além dos podcasts específicos de algumas franquias da MLB. Com o Thiago Cordeiro cobrindo Los Angeles com o Dodgers Cast... o Sox Cast do Red Sox liderado pelo Felipe Martins... E o podcards do Santo Luiz Cardinals, do Thiago Mares. Então é isso, eu sou o Tassi Falcão e esse é o The Lonely Rangers no hype do dia de abertura. Simbora! Aquela passadinha de, de música... Pá, vamos pro segundo... Vamos pro primeiro bloco. Primeiro bloco. Bom, pessoal. Estamos na última... Nas últimas, na verdade, do Summer Camp. Summer Camp finalizou ontem na quarta-feira, hoje é quinta, dia de abertura, né? E tivemos duas partidas, né, de jogos de exibição contra o Colorado Rockers na terça-feira e ontem na quarta. Não foi como a gente esperava, né? Foram duas derrotas, né? Mas é aquela coisa, né? Ah, é jogo. É jogo de, de, de pré-temporada, então não vale nada, é só para os jogadores se prepararem para uma partida oficial. É, eu vou deixar aqui os dados, as coisas sobre a partida. Na terça-feira, né, o Coralado venceu por 5x1. Né? Partida, parece que eu, eu assistindo a partida, eu via Daniel Murphy, via Nolan Arnado, David Dahl, Blackmon, jogar como se fosse partida de temporada regular. Os caras não vieram para brincadeira. Os caras simplesmente não vieram para brincadeira. É, Daniel Murphy bateu um home run. No topo da segunda entrada, o Nolanenado bateu um home run de três corridas, de duas corridas, no, é, no topo da quarta. Né? O David Dow também bateu um home run entendeu? É, de duas corridas também, no topo da quinta. E o Ranger só teve uma corrida anotada que foi lá na sétima entrada, na parte baixa da sétima entrada, com o Leão de Taveras, esse menino maravilhoso, ele bateu um single que o Isaiah Carefalefa anotou. Né? Os dados da, da, da partida foram o seguinte. Foram 5 corridas anotadas pelo Colorado, 1 corrida anotada pelos Rangers, foram 7 hits por parte do Colorado, um erro. Os Rangers, 1 corrida, 6 hits e nenhum erro. Kyle Gibson teve cinco entradas, né? 5 entradas, 5.0 IP, 6 hits, 5 corridas é, cedidas, 1 é, um base on ball, 4 strikeouts e 3 home runs. É, entrou também o pessoal do, do, do bullpen, né? O Razer Chaves fez sua estreia no bullpen, obrigado! Obrigado. Vou voltar aqui que é ser... fez barulho aqui, beleza. O Caio Gibson fez 5 entradas, né? Foi 5,0 IP. Cedeu 6 hits, 5 corridas, 1 um ball, 4 strikeouts e três home runs ficou com o Yaree de 4.50. o José Chaves fez a sua estreia no Exhibition Game na terça-feira. né deu um hit, um base on ball, é, um strikeout e nenhum home run. também o, o Nick Gori também entrou fez uma entrada. o o garoto Gibault. Opa. O Nick Gori fez é, é, uma entrada, fez uma entrada também, fez um strikeout. O Nick Gibbett fez uma entrada, cedeu um base on ball e dois strikeouts. O o, o o Jonathan Hernandes também entrou né, e fechou a partida com três strikeouts e um IP. Essa foi a nossa participação no primeiro dia, na terça-feira, que foi o dia da estreia do Globe Life Field não oficial, né? A estreia não oficial do Globe Life Field. A segunda partida, na quarta-feira, nós perdemos novamente para o Colorado... Dessa vez, por 7 a 3 né... O, o, o Drew Terra anotou... Rebateu um, um, uma, uma dupla, né... Na, no topo da terceira entrada... Com é, é, o Chris Wooks anotando a corrida... O Nolan Arenado fez um, um rebate de sacrifício para o left field... E o, 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 o Drew Terra anotou... Então, o Colorado já abria 2x0 no topo da terceira entrada... Na quinta entrada, o Leonardo bateu uma rebatida dupla. Então, já, a gente já viu, a gente já, já tá percebendo que nas partidas de exibição de pré-temporada, o Leonardo já não quer saber de brincadeira. Então, eu estou assustado com o que pode acontecer na sexta-feira. Né? Apesar de não ter sido uma partida que valia muita coisa, mas a gente que é torcedor, a gente fica sempre com um, um pé atrás do outro, né? Como sempre. No topo da quinta entrada, na parte baixa da quinta entrada, foi a minha surpresa, né? Todd Frazier bateu um home run de três corridas, isso mesmo. E ele foi claramente para quem estava assistindo a partida percebeu que ele foi para swing, não para bater um home run. Ele foi para swing para tentar fazer um, um, um pop out, ou, ou botar a bola para fora para ter outro arremesso, né? Ele realmente não ia naquela rebatida para tentar fazer um home run. Então foi uma rebatida totalmente estranha e ele conseguiu bater um home run para o campo direito, né? E acabou empatando a partida em 3 a 3 mas no topo da sexta entrada a gente nem, nem teve muito tempo de comemorar. Porque entrou o Kobe E Não foi muito bem. Tanto que ele cedeu um home run. É, é, um home run de, de, de três corridas. Não, ele cedeu um home run solo, desculpa. Para o Ryan McMahon. É, logo no topo da sexta entrada. Logo no. ele era o lead off, né? E depois o Dribble Terra veio e bateu um home run de três corridas. Com o Matt Camp e Chris Wogens anotando. A participação do time no Montinho, foi, foi com Jordan Lyles fazendo 4 entradas e 2 IP, foram 5 hits, 3 corridas anotadas, 3 benzo balls, 3 strikeouts, e não cedeu nenhum home run, ficou com ERA de 9.00. A próxima parte de, de Jordan Lyles, eu acredito que seja lá na série com o Oakland, já na temporada. É, entrou o, o, o Derek Lau também, jogou 1 um IP, né? entrou o Kobe Alard Jogou uma entrada, cedeu cinco hits, é, quatro corridas, dois home runs, né? foi, não foi uma, uma, uma tentativa muito boa de Kobe Alarte ontem, que é um jogador de confiança do Chris Woodward. O Luke Farrell também entrou, fez um IP, Edson Volks, que eu não gosto muito, que também está na lista para a temporada, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês sobre a lista da temporada, né, dos Stream rosters teve uma, teve um IP e ontem também Lake que estreou no Montinho, né? Teve a sua participação e fechou o, a parte baixa a, o, o topo da nona entrada com um strikeout. Essas foram é, esses foram os dados, né? Da das partidas de exibição contra o Colado Rocks na terça e na quarta-feira. Vamos agora para o segundo bloco para comentar sobre a lista dos 30 Man Worcesters. Bom pessoal, saiu a lista dos 30 Man para a temporada 2020 Sendo que ela funciona de forma diferente pessoal é, A lista começa com 30 jogadores né? O Chris Woodward passou por, por dificuldades essa semana para fechar essa lista de 30 Man Porque é complicado né Tinha muita gente que ele queria levar é, E fica difícil colocar todo mundo né tem que colocar realmente quem realmente está pronto para a temporada. E essa lista vai ser alterada ainda é, é, mais duas vezes nessa temporada. Daqui a duas semanas, essa lista de 30 vai diminuir para 28. E de 28, daqui a mais duas semanas, ou seja, daqui a um mês, no caso hoje, daqui a um mês, vai para 26 pessoas. Então, essa lista vai sofrer duas alterações daqui para o fim da temporada. Então, é, essa lista que começa com 30 men no dia da abertura, né? eu vou falar para vocês agora. De catchers foram três, Robson Tirinos, é, José Trevino e Jeff Matz. Eu queria muito que é, o Chris Woodward levasse os três, ele bem fez, levou os três, que estão em bom momento, né, principalmente o José Trevino, que vem uma grande evolução, e o Jeff Matz, né, que é um cara de confiança do Chris Woodward, e que ele deixa que ele tem o seu bom papel contra, é, no trabalho com os pitchers. Ele é um dos melhores catchers na liga em trabalhos com os pitchers, né? No infield, Todd Frazier, Rugner Odor e Zaya né? Que ganhou um emprego na terceira base. A gente não pode deixar de mencionar né, a atuação do Kainafalefa no training camp e no summer camp pós-pandemia, né? Pós esse tempo parado, é, como eu já falei nos podcasts das semanas passadas, que... É, o Chris Woodward só tem elogios para a Keane Falefa, né? só elogios. Não tinha coisa ruim para falar. Tava tendo exibições maravilhosas. Né? É, um jogador que ele fez por merecer e ganhou emprego na terceira base, fazendo com que Todd Frazier fosse da terceira, né? que ele veio originalmente contratado para jogar na terceira, mas agora vai ser direcionado para jogar na primeira base. Tanto porque é, Ronald Guzman e Greg Bird passaram por dificuldades de não conseguir atingir um ápice, segundo o Chris Woodward, de desempenho. Né? Então, por isso, é, o, o Ronald Guzman está na lista. Né? Deixa eu completar. Foram cinco no infield: Todd Fraser, Rugnero A. A.K. Falefa, Elvis Andrews e, Rugnero, e, e Ronald Guzman. Né? O Greg Bird não conseguiu a vaga. Né? Chris O'Reilly falou ontem em entrevista que foi por muito pouco que o Ronald Guzman conseguiu essa vaga no elenco para a temporada, mas ele está sendo, tá sendo levado como um backup. Inicialmente, ele não vai iniciar na primeira base, mesmo ele sendo um primeira base de origem. E defensivamente, Ronald Guzman é muito melhor que Todd Frazier, a gente sabe disso. Mas, é, no momento, é, Chris Woodward que é um cara completo. Então, não quer um cara que só defenda bem. Quer um cara que também ataque bem. E, e Ronald Guzman não está no seu melhor momento atacando. Então, ele vai ser um backup, vai começar no banco de reservas. É, no outfield foram oito selecionados. Eu gostei, eu gostei muito da lista que o, o Chris Woodward fez né, desse, desse, dessas seleções dos outfielders. Foram, foi Will Calhoun, Denis Santana, Joey Gallo e Cinsu Chu. Esses inicialmente são os titulares. Em sequência vem Nick Solak, que é um útil incrível. incrível. Nick Solak, Scott Heineman. adorei ter chamado Scott Heineman. E o menino leon de Taveras ganhou uma vaga também no 30 Meio Roosters, né? Ele ficou muito feliz, ele nem esperava, tanto que ele nem esperava ser sido chamado, tanto como o Rob Raceford. Ele também, também não esperava ser selecionado, então esses dois jogadores que são das minors League foram selecionados para a do, lista dos 30 Meio Roosters, ganharam a vaga para a temporada. Mas tudo depende também dos seus desempenhos, né? Até porque daqui a duas semanas essa lista vai de 30 para 28. Então... É, se hoje tem Leon de Taveras e Rob Refsner Eles podem também Daqui a duas semanas ir embora Então é, depende muito do desempenho Nessas duas primeiras semanas é, é aquela coisa Em todos os times da MLB Todos os jogadores vão ter que se provar É um início de temporada Vai ser um início de temporada difícil Até porque não se pega um ritmo assim tão fácil né? Os jogadores voltaram a jogar no, é, é, Se apresentaram no dia 3 de julho Na maioria dos times então, você se apresentar em 3 de julho e já, come e já começar uma temporada para valer no dia 24, dia 23, é muito rápido, é, é um tiro muito curto, sabe? Então, é, eles vão ter que se realmente se provar em pouco tempo para muito se manterem no elenco para a temporada até o fim, né? Porque essa lista vai se diminuir para 28 e 26. De Starter pitchers, é... Já todo mundo já esperava, a lista já estava já fechada, né? O Lance lin vai iniciar a temporada, o Mike Minor, né? o cory Clubber, o Kyle Gibson e o Jordan Lyles. É, já tem a programação para esses pitchers, né? O, o Lance Lynn estreia como vai abrir a temporada na sexta-feira, amanhã. O Mike Minor joga no sábado e o cory Clubber joga no domingo. E o Kyle Gibson vai jogar na terça-feira. Na terça-feira contra o Arizona Diamondbacks E eu acredito que o Jordan Lyles Jogue na quarta-feira Contra o Arizona Diamondbacks Que é o, os dois jogos da série né? Mas se ele não jogar Na, 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 na quarta-feira Eu acredito que vai ser uma partida de bullpen Eu não sei Vamos esperar até lá De né? é, relief Pitchers né? o, o Chris O'Reilly vai levar nove, nove jogadores de bullpen né? O Rosé Laclerc que é o, o, o Closer, né? Sinto falta, senti falta nessa lista do Rafael Monteiro, mas é, tem justificativa, né? O Rafael Monteiro não estava pronto e também ele não estava apto para o time para participar do é, do, rally, do Bupé, né? Até porque ele não passou pelo protocolo de, de arremesso, sabe? Ele não estava é, conseguindo arremessar em alto nível, ele não estava pronto para remessar em alto nível, então faz muita falta realmente o Rafael Monteiro, mas enquanto isso a temporada começa, ele está se preparando num training camp alternativo, né? vai ter um, um training camp alternativo para esses jogadores que não foram chamados para a lista, Greg Bird vai estar lá, né? além de outros jogadores que foram direcionados para, o, para esse treinamento alternativo, então ele está lá se preparando, então a qualquer momento ele pode voltar né, para o time principal, se houver alguma baixa, né? Porque com certeza algumas baixas durante a temporada vão acontecer e jogadores vão ter que ser substituídos. Então, continuando. Foram novos selecionados. Rosé Lacler, que é o, o, o closer pitcher, né? O Jonathan Hernandes, o Rezé Chaves, Edson Volkers, que eu não vejo necessidade nenhuma de chamar o Edson Volkers para, o, para esse time de 30 jogadores. Infelizmente, ele tem algum tipo de contrato que ele tem que jogar a temporada então, infelizmente, ele acho que, é, acho que o Cruz do é obrigado a, a escalá-lo, porque. Não sei, não sei, velho. Não sei se é por ele ser um cara experiente. Ele é muito experiente, tem muito tempo na liga, mas é um cara que tá muito ultrapassado, muito ultrapassado. E não traz benefícios nenhum à equipe. Mas, enfim, né? O Nick Gori, o Luke Farrell, o Ian Gilbert, e o Joy, Joy Palumbo e o Kobe Allard foram os chamados para a lista do Bupen. Então, o Bupen fechou com nove jogadores. Rosela Clerc, Jonathan Hernandez, Reza Chaves, Edson Volks, Nick Gori, Luke Farrell, Young Gilbert, Joey Palumbo e Kobe Alard. Essa foi a lista dos 30 man rosters. Eu vou... Eu vou deixar essa lista, né disponibilizada. Eu vou deixar essa lista disponibilizada nos comentários da da dessa publicação desse do opa Google tudo volta. Eu vou deixar o link né do Twitter do tweet onde eu achei essa publicação da lista dos também, Rosters né. Aí foi foi Evan Grant que postou então eu vou deixar o link abaixo desse tweet com a lista completa dos 30 mercycer que eu acabei de falar aqui para vocês. Fim do segundo bloco, agora vamos para o terceiro bloco com as considerações finais. Bom, pessoal, é... eu não podia deixar de mencionar, né, que como vai começar a temporada, né? Então, alguns jogos eu vou deixar aqui também no no começo ah, Acho que começa no volta, volta, volta. Bom, pessoal, como está começando a temporada, né? É, é difícil acompanhar algumas partidas porque não tem transmissões na te... na na TV do Brasil, né, na ESPN, na Fox Sports. Agora que tem essa, agora que tem esse acordo, né? Esse contrato da Disney com essas emissoras, então possivelmente vai ter mais jogos tanto no Fox Sports quanto na ESPN do beisebol não vai ter mais aquela concorrência de horário em partidas porque agora tem essa parceria da Fox Sports com a ESPN então eu vou deixar embaixo aí no é, no no, no aí embaixo é, um link com as transmissões da primeira semana né que a ESPN e a Fox Sports vão fazer eu vou deixar aí embaixo um link com todas as transmissões dessa primeira semana na TV do Brasil, né? com transmissão do Brasil na, na TV a cabo. Né? E também vou deixar o link de um serviço de stream né? gratuito que eu assisto as partidas. Né? Porque MLB TV é muito caro, rapaziada. Assinar a MLB TV é muito caro. Todo mundo sabe, é um valor muito absurdo. Pra, principalmente porque são 60 jogos. Né? Imagina uma temporada completa de 162 para nossa condição aqui. É muito caro, só quem realmente tem muita condição de assinar um, um contrato da MLB TV, mas quem quiser, eu vou deixar o link também abaixo para quem quiser assinar MLB TV, mas também um link do Reddit para quem quiser assistir as partes da MLB, não só dos Rangers, tem parte de todos os times lá. né eu vou deixar aí embaixo o link também do Reddit um link que vai direto para as transmissões de jogos da MLB. E tem realmente transmissões de home até a away de, de todos os times da liga, todos os times realmente da liga Tem transmissões de fora e casa, transmissões nacionais Tem também MLB Network, entendeu? Tem tudo lá que você pode acompanhar pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook Então, pelo seu computador Então, é, é a principal plataforma de, de streaming assim, gratuito Que a gente usa para ter acesso aos jogos da MLB Então é isso, pessoal. Esse foi um episódio bem rápido, só para passar as informações sobre a temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. É... A sexta-feira a gente tem um encontro aqui, em Sexta-feira tem o dia de abertura, né? Eu vou estar, sabe aonde? Eu vou estar numa live, né? Uma live que vai acontecer com o pessoal do Rebate da Podcast. Vai ter uma live do Rebate da Podcast, na sexta-feira, às 6 horas da noite, né, eu vou deixar o link aqui embaixo também, dessa live do Rebatida, que a gente vai fazer às 6 da noite, na sexta-feira, isso mesmo, quando tiver na abertura da maioria dos times, né, então, na sexta-feira, 6 da noite, live do Rebatida Podcast, comentando sobre o dia de abertura, isso mesmo, não percam, o link tá aqui embaixo também, para quem quiser acompanhar né? Sexta-feira, 6 da noite, não percam live do Rebate Podcast sobre abertura da temporada Eu espero que vocês tenham gostado, sexta-feira tem o dia de abertura Os Rangers estreiam contra o Colorado Rockers, 9h05 da noite, horário de Brasília né? Vamos curtir, vamos, vamos se entregar, porque essa é a temporada que a gente vai ter Esse é um pouquinho de beisebol que a gente vai ter nesse ano de 2020 né? Então... Pode ser que a gente tenha uma temporada expandida, um playoff um play expandido, né? Tudo depende de como vai acontecer nessas últimas horas, nesses últimos minutinhos. Até porque, para ter uma mudança de, de, de playoff, tem que ser antes da temporada começar. Então, até tiver o primeiro arremesso de Yankees e Nationals, pode ser que a temporada seja expandida, né? De 10 a temporada não. Os playoffs sejam expandidos de 10 a 16 times. Vamos aguardar. Vamos ver se isso dá tudo certo. Porque aí aumenta as chances dos Rangers ir para os playoffs. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o da Lone Rangers. É isso. Abraço. Valeu. Falou. Chegou o Operating Day.